0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego.
2: To znajdujemy się w zamku na Wawelu, na jednej z wystaw. I ze mną jest pani Joanna Pałka i pani doktor Agata Dworzak, kuratorki tej wystawy. Dzień dobry paniom. Dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to co to jest za wystawa, na której
2: my się znajdujemy?
0: Jesteśmy na wystawie zatytułowanej Ekspresja Lwowska Rzeźba Rokokowa prezentujemy na niej zabytki pożyczone z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Lwowie. To są wybitne rzeźby Johana Gorga, Pinsla i jego warsztatu, czyli Macieja i Piotra Polejowskich. Rzeźby pochodzą z kościoła w Chodowicy pod Lwowem. No i musimy powiedzieć, że prezentujemy tutaj Państwu naszym zdaniem najlepsze rzeźby powstałe w XVIII-wiecznej Europie. Najbardziej ekspresyjne, i niezmiernie się cieszymy, że możemy je pokazać w szerszej publiczności w Krakowie i w Polsce. Jak to się stało, że te rzeźby z
2: kościoła w Hodowicy trafiły tutaj na Wawel?
1: No to jest dosyć... Z jednej strony oczywiście typowa sytuacja dla, dla tak zwanych Kresów Wschodnich, z drugiej sytuacja też dosyć e, dramatyczna. Wiadomo, po zakończeniu II wojny światowej e, Sowieci wysiedlili e, większość Polaków z ze Lwowa, z okolic, w ogóle z Kresów Wschodnich. E, I tak też stało się w przypadku podlwowskiej hodowicy. Tam w roku 1946 e, Polacy zostali wywiezieni, kościół został zamknięty parafianie wraz ze swoim proboszczem przejechali do Wrocławia zabierając tylko jedną jedyną rzecz krucyfiks procesyjny, który pokazujemy w drugiej sali i wówczas kościół został zamknięty i popadał w ruiny, nie, nie mając funkcji tak naprawdę. E, I w połowie lat 60. E, ówczesny dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki, tak się ona wówczas nazywała, Borys Woźnicki, e, po prostu zabezpieczył te rzeźby, ściągnął je z, z ołtarza i, e, i przewiózł do, do magazynu Lwowskiej Galerii Sztuki. I od tej pory one były najpierw prezentowane w Olesku, potem, potem w Lwowie, potem trochę jeździły po, po świecie, bo na przełomie lat 80. i 90. były na wystawach w Moskwie, w, w Wilanowie, e, w Pradze, a od połowy lat 90. są na stałe prezentowane przede wszystkim w muzeum, które zostało utworzone w Lwowie, w dawnym kościele Klarysek, w Muzeum Johana Georga Pincla. Tam można je zobaczyć normalnie.
2: Normalnie, a teraz jest nienormalnie, bo są tutaj. To jak to się stało, że są tutaj u nas w Krakowie?
0: No niestety tym głównym powodem wyporzuczenia tych zabytków jest wojna tocząca się na Ukrainie. Wojna wywołana przez Rosję. I dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej poprosił dyrektora Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki o zgodę na przechowywanie tutaj w Polsce, na bezpieczne przechowywanie tych zabytków. I w grudniu ubiegłego roku one przyjechały tutaj do Krakowa właśnie z takim zamiarem eksponowania ich od 30 marca bieżącego roku. No, Prawdę powiedziawszy, no, wojna jest takim pretekstem prawda, do wypożyczenia ich, ale no, niezmiernie się ucie, ucieszyliśmy, że możemy je tutaj prezentować w Krakowie, no, ponieważ wszyscy mieliśmy świadomość, że to są no, znakomite prace pokazywane w Polsce ostatnie 30 lat temu, bo 30 lat temu była taka słynna wystawa w Poznaniu w 1993 roku, gdzie Większość tych zabytków była pokazywana, oprócz dwóch, które tutaj mają premiery w Polsce, czyli konsola ornamentacyjna pod, pierwotnie stojąca pod Matką Boską. My tutaj na wystawie też ją pokazujemy w taki sposób właśnie podobny jak, jak była pokazywana w kościele w Chodowicy I znakomita grupa Samsona rozdzierającego paszczę lwu, ona też jest pokazywana pierwszy raz w Polsce.
2: To może coś o artyście. Kim był Johann Georg Pinsel?
1: Johann Georg Pincel był rzeźbiarzem, tak naprawdę najwybitniejszym rzeźbiarzem europejskim w XVIII wieku. Jest to jeden z podstawowych twórców nurtu w rzeźbie polskiej, tzw. Tak zwanej lwowskiej rzeźby rokokowej, czyli najbardziej ekspresyjnej, najbardziej dynamicznej, najbardziej takiej emocjonalnej rzeźby, jaka w nowożytnej Europie powstała. Paradoksalnie Skala jego talentu tak naprawdę nie idzie w parze z wiadomością, z wiadomościami o tym artyście, dlatego że niewiele o nim wiemy. Nie wiemy gdzie się urodził, nie wiemy skąd przybył. Na teren Rzeczpospolitej. Nie wiemy też tak naprawdę dokładnie, kiedy on się, on się pojawia. Szacujemy, że około 1750 roku pojawił się w Buczaczu, gdzie zaczął współpracować na stałe z Bernardem Meretynem, z którym również stworzył Kościół w Chodowicy, z którego rzeźby tu pokazujemy. Dlatego, że Bernard Meretyn był architektem, zaprojektował cały, cały Kościół w Chodowicy. Na pewno jeszcze także projektował jego aranżację, ponieważ podpisał się z imienia i nazwiska na plakietie z ambony, którą również na na wystawie prezentujemy. Wiadomo, że Johann Georg Pincel ożenił się w Buczaczu, ochrzcił tam dwóch synów, pierwszego nazwał Bernard, a Bernard Meretyn był ojcem chrzestnym, więc tutaj te związki zawodowe przekładały się też na związki rodzinne albo odwrotnie. I taką pewną, pewną wiadomością jest też to, że wykonał grupę świętego Jerzego walczącego ze smokiem na fasadzie cerkwi świętego Jura w Lwowie. Natomiast zmarł stosunkowo szybko, bo pomiędzy rokiem 1760 a 1761 podczas wykonywania prac w kościele w monasterzyskach, w zasadzie niewiele wiemy o jego, o jego życiu. Natomiast no, wiele łączonych z nim dosyć pewnie dzieł się się zachowało i to głównie nam mówi, gdzie mógł czerpać swoje inspiracje, gdzie mógł odbyć swoją wędrówkę zanim przybył do do Rzeczpospolitej. Nawet jak na XVIII wiek to postać dość tajemnicza.
2: To jak tutaj stoimy, to może bym Pani poprosiła o taki opis tego, co tutaj odwiedzający
0: zobaczą na wystawie. Znaczy myślę, że trzeba zacząć od tego, że Rzeźby oryginalnie w kościele w Chodowiczy tworzyły taką, taki rodzaj trójkąta czy piramidy i my tutaj próbowaliśmy czy próbowałyśmy odtworzyć w miarę możliwości ten układ, czyli dominantą, prawda, taką centralną tutaj postacią jest Chrystus, po bokach są aniołowie. Jeszcze z boku stoi Matka Boska z świętym Janem i tak ukosem stoi grupa Abrahama z Izaakiem i Samson rozdzierający paszczę Lwów. To jest ta pierwsza sala właśnie, gdzie nawiązujemy do dekoracji kościoła w Hodowicy. Te rzeźby oryginalnie stały na tle takiej malowanej, iluzjonistycznej architektury. Natomiast tutaj no, uznałyśmy, że w takich warunkach właśnie ekspozycyjnych najlepiej będzie wyglądało takie ciemno ciemnogranatowe, dlatego wszystkie ściany tutaj są obite taką granatową materią. I tak Chrystus, który tutaj jest centralną rzeźbą, jest autorstwa Macieja Polejowskiego. Aniołowie są duta Piotra Polejowskiego, czyli brata Macieja. Natomiast pozostałe rzeźby, czyli Matka Boska, Święty Jan i te dwie grupy są autorstwa Johana Gorga Pinsa. A bracia Polejowscy to byli uczniowie?
1: Tak, bracia Polejowscy byli uczniami Johana Gorga Pincla i Bernarda Meretyna, a wiemy to z własnego świadectwa Macieja Polejowskiego, który w jednym z listów do swoich patronów pisał właśnie, że, że uczył się od maleńkich lat w, w Buczaczu u Pincla i, i Meretyna, i najprawdopodobniej dokładnie taką samą ścieżkę edukacji otrzymał właśnie jego brat Piotr. Rzeźba w warunkach historycznych zawsze była dziełem zbiorowym. To, to nie jest tak, że, że rzeźbiarz samotnie bierze dłuto i, i rzeźbi w kamieniu bądź, bądź w drewnie. To zawsze była, była praca zespołowa i uczniowie pomagali mistrzowi, zwłaszcza jeżeli zamówienie było dużej skali, było, trzeba wykonać wiele rzeźb. Te akurat w większości są ponad naturalnej wielkości. W związku z tym też technicznie długo trwało ich wykonywanie. I naturalną rzeczą było, była pomoc, pomoc właśnie w członków warsztatu, uczniów i współpracowników. I w momencie powstania wyposażenia kościoła w Hodowicy, czyli mniej więcej pomiędzy rokiem 1757 a 1758, bracia Polejoscy byli już najprawdopodobniej w pełni wykształconymi pomocnikami Johana Gorga Pincla, którzy, którzy współpracowali z nim na takiej stopie właśnie prawie równej współpracy. To jest też najprawdopodobniej ostatnia ich dzieło wspólne ze swoim mistrzem i po tej realizacji obrali samodzielną drogę kariery, no a sam Johann Georg Pinzel niedługo już potem zmarł, więc ten warsztat się też rozpadł na, na kilka części.
2: I możemy teraz przejść do drugiej sali i zobaczyć co tam jest.
0: I wchodzimy do drugiej sali i co widzimy. Widzimy proszę Państwa plakietę z ambony w kościele w Chodowicy flankowanej przez dwie personifikacje. Po lewej mamy personifikację Nowego Testamentu, po prawej personifikację Starego Testamentu. Pierwotnie ta ambona była usytuowana wysoko, tak jak na tutaj załączonym zdjęciu. Więc wszelkie szczegóły tej płaskorzeźby, która jest absolutnie wykonana wirtuozowska, to jest no, fantastyczne dzieło. Te szczegóły nie były widoczne, więc tutaj mamy okazję przyjrzenia się, jak dynamicznie są potraktowane draperie y, uczonych, którzy znajdują się w świątyni. Y, wśród nich jest Chrystus. Tutaj jest niestety nie zachowana twarz Chrystusa. Ona jest widoczna na archiwalnych zdjęciach, a po boku mamy Matkę Boską i Świętego Józefa. No to jest znakomite dzieło, tak jak mówiła pani doktor, z drugiej strony mamy sygnaturę Bernarda Merytyna, czyli projektanta kościoła, który był na tyle dumny z, ze swojego dzieła, że postanowił ukazać, czy opisać właśnie dla potomnych, właśnie w, podpisać się i pokazać, że, że on był współautorem czy autorem projektu tej, tej, tej świątyni. Tam macie państwo... Piękny podpis i pieczęć mlakową właśnie odbitą przez Bernarda Amerytyna. A warsztat Pinsla znajdował się gdzie?
1: Warsztat znajdował się w Buczaczu. Czyli w takim niewielkim, niewielkim miasteczku, miasteczku rezydencjonalnym Mikołaja Bazylego Potockiego, starosty dobrze znanego nam z literatury, chociaż w nie do, dosyć dobrym świetle. Wspaniałego fundatora, to faktycznie był, był człowiek o wielkich ambicjach na pewno, oczywiście miał... Bardzo duży majątek, który w większości trwonił albo na rozrywki, albo na fundacje artystyczne i dzięki niemu właśnie powstały jedne z najlepszych dzieł Bernarda Meretyna i Johana Gorga Pinsa, czyli na przykład Kościół Misjonarzy w Chorodence, ich wspólnego autorstwa. I o ile Bernard Meretyn mieszkał także w Lwowie, miał tam swoją, swoją kamienicę, tam mieszkała jego rodzina. To, jak się wydaje, Johann Georg Pincel przebywał przede wszystkim w Buczaczu i rzadko, rzadko jeśli w ogóle w Lwowie się pojawiał. Więc taka niewielka miejscowość, szalenie malowniczo położona pomiędzy pagórkami z dominującym wielkim ratuszem, stworzonym też notabene przez Bernarda Meretyna z dekoracją Johana Gorga Pinsela, to była siedziba warsztatu.
2: I zobaczymy ten podpis
0: z tyłu. Państwo macie czytelny podpis Bernard mniejszymi mniejszymi literami Meretinus i tu jest ta piękna pieczęć lakowa w tym miejscu jest
1: która przedstawia cyrkiel czyli odwieczny odwieczny znak architektoniczny architektów
2: a po prawej mamy krucyfiks i to jest ten krucyfiks który się w Lwowie nie znajdował, ten co został przywieziony do Wrocławia czy nie? Tak, to
0: jest jedyny zabytek stanowiący pierwotne wyposażenie kościoła w hodowicy, który jest na terenie dzisiejszej Polski. I wiemy, że, tak jak mówiła pani doktor, że ostatni proboszcz z hodowicy ksiądz Jarosław Chomicki, w 1946 roku przewiózł go wraz z mieszkańcami, z parafianami chodowicy, przewiózł go do Wrocławia. Wiemy od potomków y, tych rodzin, które jechały pociągiem przez dwa tygodnie z w, Lwowa do Wrocławia, y, no, że właśnie nawet jest, są zdjęcia, gdzie, gdzie są ukazani ludzie przewożący ten krucyfiks pociągami, jakimiś takimi wagonami. To są takie bardzo wzruszające momenty, ponieważ no, ci ludzie mogli przewieźć jakiś swój dobytek, prawda? a wiedzieli, mieli świadomość, że to jest... Ważny zabytek i należy go uchronić i i zachować w Polsce. Znajduje się w kościele Bożego Ciała we Wrocławiu.
2: A teraz na wystawie. Teraz na
0: wystawie, tak.
2: Czemu wnukiem czy prawnukiem Wita Stworza jest nazywany pincel?
0: Tak powiedział profesor Jan Ostrowski, który już w latach 90. badał twórczość pinsla. I no właśnie on tak bardzo obrazowo określił go jako, jako wnuka Wita Stwosza ze względu na ekspresję, która bardzo mu przypominała tą, tą ekspresję no, najwbitniejszego rzeźbiarza średniowiecznego działającego na terenie Polski, czyli Wita Stwosza. Profesor też twierdzi, że, yy, i tutaj myślę, rad, ma, ma rację, że Johann Gorb Pinsel był najwbitniejszym rzeźbiarzem właśnie między, między Witelstwem a Ksawerem Dunikowskim. Rzeczywiście skala talentu Pinsla jest, jest no, bardzo poruszająca, a ta ekspresja, o której wspominał Ostrowski, no, na pewno jest jakimś takim dominującym rysem w twórczości Pinsla
1: jeżeli chcielibyśmy obrazowo y, tą skalę talentu Johanna Gorga-Pincla opisać, y, to najprościej powiedzieć tak, wiek 16 ma Michała Anioła, wiek 17 ma Gian Lorenza Berniniego, natomiast wiek 18 ma Johanna Gorga-Pincla i to jest ten pułap najwyższego talentu, y, najwyższej maestrii duta, y, największej y, y, inwencji twórczej i przełamywania granic dotychczasowej sztuki. Czy sztuki w ogóle europejskiej, prawda? To jeszcze tak
2: zapytam prawie już na koniec. Ulubiona pani rzeźba bądź grupa jest
0: taka, czy nie? Moją ulubioną grupą jest grupa Abrahama z Izaakiem. Dlaczego? No to jest taki niesłuchanie dramatyczny moment uchwycony przez rzeźbiarza. No wiemy o tym, że Abraham miał złożyć w ofierze jednego swojego syna Izaaka i pincel uchwycił moment, kiedy Abraham podnosi już miecz w ręce po to, by zabić swojego jednego syna i za moment się pojawi anioł, który wstrzyma tą tą dramatyczną chwilę. Ale Abraham tego nie wie, prawda? Więc pincel znakomicie uchwycił właśnie determinację tego stuletniego starca. Pamiętamy, że Abraham miał 100 lat, kiedy, kiedy urodził mu się syn jest w takim nies- niesłuchanym takim. To jest taka niezwykle ekspresyjna i dramatyczna scena, którą widzimy w takich niezwykle poruszonych, ostrociętych szatach Abrahama. Warto zwrócić uwagę, jak są rzeźbione ręce stopy. Abraham ma takie wręcz oszronione, pięknie rzeźbione rzęsy. Jeśli Państwo się przyjrzycie, to jego draperie fałdów, tej, tej szaty, która, w którą jest ubrany Abraham, jest, ona jest poruszana takim niewidocznym, ponadnaturalnym wiatrem. To jest rzeczywiście no, n- niezwykła rzeźba, no, uważamy, że jedna z najlepiej wykonanych, najwybitniejszych w Europie. A Pani doktor?
1: No cóż, koleżanka już tu zaspoilerowała. no ja też najbardziej, faktycznie najbliższa, najbliższa jest mi rzeźba ofiary Abrahama, przy czym ja akurat uwielbiam ją ze względu na formę, na, na formę rzeźbiarską, która jest absolutnie abstrakcyjna. To znaczy ta, przede wszystkim sam, sama postać Abrahama jest, jest w taki sposób chwycona, że można ją oglądać z kilku, z kilku stron, z kilku punktów. Z każdego tego punktu wygląda inaczej. Widoczne są inne szczegóły, inaczej ta kompozycja wygląda. A z drugiej strony to jest właśnie taka najbardziej ekspresyjna i najbardziej abstrakcyjna pod względem formalnym rzeźba. Jeśli się pani przyjrzy, to od frontu ona wygląda jak taki wielki skłębiony wir materiału, bardzo dramatycznie tak ostro pofałdowanego, z którego nagle wyłaniają się ręce i, i twarz z wielką rozwianą brodą tego, tego Abrahama. Ja za tą, za tą formalną nieoczywistość i, i za tą niesamowitą ekspresję. Tą rzeźbę bardzo lubię.
2: To dlaczego tutaj zwiedzający powinni wystawę odwiedzić?
0: Zwiedzający powinni tą wystawę odwiedzić, ponieważ eksponujemy arcydzieła. Nigdy na Wawelu nie były pokazywane arcydzieła rzeźbiarskie. Mieliśmy oczywiście rzeźby Dunikowskiego z własnych zbiorów, ale w tej chwili to jest niespotykana okazja właśnie zobaczenia rzeźb, które no najlepszych w powstały w XVIII wieku, niezwykle ekspresyjnych, dramatycznych, y, kunsztownie wykonanych. Też no, znakomicie y, tematyka tych, 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 tych zabytków się wpisuje w tą dramatyczną, y, ten dramatyczny kontekst wojenny prawda, z y, kraju, z którego przyjechały. Wszystkich Państwa bardzo zapraszamy. No, Mamy nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek będziemy mogli je zobaczyć w Krakowie, w Polsce, ale tymczasem cieszymy się tym, że możemy je tutaj zobaczyć. Do kiedy wystawa jest otwarta? Wystawa jest otwarta do 22 października, także jeszcze jest trochę czasu, ale zachęcamy do zwiedzania i powrotów tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie
2: kuratorki Joanna Pałka i pani doktor Agata Dworzak. Dziękuję
0: ślicznie. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.